0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buen inicio de año y que el Señor te bendiga y te prospere. Estamos comenzando este 2016 tomados de la mano del Señor y estamos alegres de que te conectes y compartas con nosotros la palabra de Dios. Todo este esfuerzo que hacemos de poner una prédica cada semana en internet lo hacemos convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y cuando encuentras a Dios, encuentras la vida que Él tiene para ti, te transformas en un auténtico seguidor de Jesucristo. Y eso marca la diferencia. Porque una cosa es ser simpatizante, pero otra cosa es ser seguidor. Nuestro objetivo es que tú te transformes en un auténtico seguidor de Cristo. No solamente por la recompensa que involucra seguirle y servirle, pero porque sabemos que es de bendición y de beneficio para todo aquel que se le acerca. Así que te doy gracias por conectarte. No existen las casualidades. Si estás aquí conectado es porque Dios tiene algo para ti hoy y te doy la bienvenida. Gracias por formar parte de la familia de Jason. Aquí en Jason nos gusta decir que nosotros no venimos a Jason, sino que somos jazón. Tú eres la iglesia. Cada vez que te conectas, te haces uno con la iglesia y la iglesia, la iglesia es la respuesta de Dios a las necesidades de este mundo. Así que te doy gracias por conectarte y que el Señor te bendiga. He estado revisando unas cuantas prédicas de años pasados y me acuerdo que, bueno, he visto una en la que les había dicho, hermanos, les voy a seguir diciendo esto hasta que pase algo diferente. Creo que la gente más linda de la paz viene a jazón. Y en lo que estoy mirando no veo ningún feo sí, y he buscado ahorita con detalle ha habido hito que pero pasa, pasa raspando pero de verdad te doy gracias por venir a jazón jazón es una opción el domingo podrías estar haciendo otra cosa pero cuando eliges honrar a Dios la palabra de Dios promete que hay recompensa para los que le buscan y la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Y cuando tú pones otras cosas de lado y vienes a la iglesia, estás poniendo a Dios primero y eso siempre tiene recompensa. Podrías no venir y nadie se va a enojar, pero cuando haces lo contrario, añades bendición a tu vida, así que gracias por venir, adicionalmente sales lindo, eso es una cosa buena, o sea, de hecho hay días en los que necesitarías que haya iglesia, no porque tú sabes que te ves en el espejo y dices hoy no está nada bien, qué lindo sería que ese día haya iglesia, irías a la iglesia, saldrías renovado, nuevo, lindo, más flaco, no sé, esas cosas pasan por la alabanza, pero bueno, bienvenido y gracias por reunirte con nosotros. Vamos a comenzar una serie que se llama Cristianos de Pecera y esta serie va a durar cuatro semanas. El objetivo de esta serie es ayudarnos a entender cuál es nuestro rol como cristianos en este mundo. ¿Por qué? Porque te lo he dicho hace un momento, la iglesia es la respuesta de Dios para las necesidades del mundo. ¿De dónde me saco eso? De la Biblia. En Hechos, en el capítulo 4, dice que como los apóstoles se reunían asiduamente con los creyentes, ponían todas sus cosas en común y no había necesitados entre ellos. ¿Quién había atendido las necesidades de todos? La iglesia. Ay, Carlos Alberto, es que eran poquitos, pues, 12 gatos locos, más sus esposas, más sus hijitos. No, hermano. En la primera periódica de Pedro le entraron como 3000 mil hombres sin contar mujeres y niños la primera prédica de Pedro digamos que cada uno de los que han participado de esa predicación hubiera estado casado ya son seis mil personas digamos que hubieran sido recatados y moralmente correctos y solamente hubieran contribuido con un retoño a la población de este planeta ya ahí nomás tenemos nueve mil personas o sea que ya ahí era grande ya pero le meteremos el machete, digamos que no son tantos, ya, la mitad, 4.500, igual eran hartos. Primera prédica. El segundo problema, es un problema, tanta gente. El segundo problema sucede cuando lo sanan al paralítico en la puerta del templo. ¿Se acuerdan ese pasaje? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y dice que ese día, como 5.000 se añadieron. Y la Biblia es clara y dice: solo contando los hombres. O sea que. Ya de entrada tener una iglesia de más o menos 10.000 mil personas y atender las necesidades de todos ellos es un éxito. ¿Por qué? Porque la iglesia es la respuesta de Dios a las necesidades de este mundo. No fue el gobierno de la época el que atendió las necesidades de todos. Fue la iglesia. No había necesitados entre ellos. La iglesia es la respuesta. Y nosotros, hermano, tú y yo, somos la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y por lo tanto somos la respuesta de Dios para el mundo. Porque muchas veces tenemos la idea, cuando estamos en nuestras actividades cotidianas, en tu trabajo, en tu universidad, en alguna cuestión en la que estás involucrado, tenemos la idea de, ay, qué lindo sería que aquí venga mi pastor de compartimiento bíblico y les hable de eso que hemos hablado la semana pasada, que eso de las bienaventuranzas, eso era bonito. Esta no, tú eres el que está ahí. Y tú eres la respuesta a esa necesidad que se te presenta. Ay, cómo me gustará que el Carlos Alberto le predicara a esta fulano de tal que tanto me tiene con su problema todos los días. No te cuento que yo no estoy ahí. Tú estás ahí y tú eres la respuesta. Y a veces enferma a alguien y hace falta que alguien ore. ¿Quién tiene que orar? Tú tienes que orar. Y a veces alguien tiene una necesidad económica y hace falta que alguien le ayude económicamente. ¿Quién tiene que ayudarle? Tú tienes que ayudarle. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en tu camino, no lo puso en mi camino. Lo puso en tu camino. Y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Y somos la respuesta de Dios a las necesidades del mundo. De hecho, Jesús nos invita a ser pescadores de hombres. Se encuentra con unos cuantos pescadores, los llama y les dice, vengan conmigo. Yo les voy a enseñar a pescar hombres. Y ese llamado, esa invitación es para todos nosotros. El problema es que muchos de nosotros, en lugar de ser pescadores, nos hemos conformado con cuidar el acuario con cuidar la pecera. ¿sí? Y nos hemos encerrado dentro de nuestra pecera y ahí vivimos felices. ¿Hay necesidades afuera? Sí, hay hartas, pero alguien más debe atenderlas. Nosotros estamos felices aquí cantando nuestras alabanzas, leyendo nuestra Biblia, compartiendo entre hermanos. Dios te bendiga. Hasta hemos desarrollado una jerga especial de cristiano. Tenemos una manera especial de hablar entre cristianos. Te ves con un hermano, hermano, bendiciones, aleluya, hermano, Dios te bendiga. Que sea un año de prosperidad y paz y que el Señor ensanche tus caminos, hermano, aleluya. Tenemos una manera especial, la, la gente que no nos conoce es eso, ensanche tus what? ¿Sí? ¿Cómo se, ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero nosotros, entre nosotros tenemos una subcultura. No está mal cuando sigues saliendo de la pecera a traer más peces a la pecera. Está mal cuando nos quedamos ahí adentro. Y empezamos a vivir allá adentro. Y nos olvidamos de que la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. La respuesta no va a venir por medio del gobierno. No va a venir. La respuesta no va a venir por un modelo económico. No va a venir. No va a venir por un gobierno que se asocie con otro gobierno. No. La respuesta viene por medio de Jesucristo. Y Jesucristo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Tú y yo somos la respuesta. Pero para eso tenemos que involucrarnos. Tenemos que dejar de ser cristianos de pecera y salir de la pecera y empezar a anunciar que hay esperanza para los que todavía no han entrado. Anunciar que no es que somos mejores que los que no han entrado en la pecera, porque no somos mejores, pero se vive mejor, que es diferente. No es que hay solución y paz y todo es un camino de rosas y todos estamos bañándonos en leche todas las mañanas. Aunque personalmente digo que asco, digamos, ¿no? Pero hay gente que tiene una idea así de, ah, bañarse en chocolate. Yo, yo, yo quiero bañarme en agua. Sí, listo. Una vez al día, suficiente. Para los que no sabían que por lo menos una vez al día. Ser cristiano no es que tu vida se soluciona. Para nada. Y tú y yo lo sabemos, probablemente algunos de los que están aquí han o están o van a enfrentar de las peores cosas que le puede suceder a un ser humano. Pero lo que tú y yo sabemos es que con Cristo lo que sí hay es respuesta. Con, con Cristo lo que tú y yo sabemos que hay es ayuda oportuna. Y el mundo necesita eso. El mundo necesita eso. Necesita cristianos que salgan de la pecera para traer... Más peces adentro porque somos pescadores de hombres. De hecho, te voy a contar algo que me pasó hace unos años atrás. Eh, cuando yo era soltero, empecé a criar peces. Tenía dos peceras grandes en mi casa. Una pecera de peces de agua fría y otra pecera de peces de agua caliente. Nunca me animé a hacer una pecera de peces de agua salada porque es, es más complicado. ¿sí? Pero tenía mis peces tropicales y tenía mis peces de agua fría. Y cuidaba ambas peceras y quiero decirte, si alguien alguna vez te ha dicho, no, no es trabajo, es fácil tener pez, mentira, es mucho trabajo, apesta, ¿sí? Es apestoso, huele mal, o sea, literalmente, ¿dónde crees que se va todo lo que consume el pez? Dentro de la misma pecera, o sea, se queda allá adentro, ¿sí? Es bien difícil sacarlo. Y, pero yo me esmeraba y tenía las peceras limpias y lindas. Y cada semana sacaba mis implementos y mis bañadores y limpiaba mis peceras y me casé. ¿Y qué iba a hacer con mis peceras? Un par de meses estuvieron ahí en casa de mi mamá. Y mi mamá encargada de cuidar las peceras. ¿no? Y ya me había ido de la casa. Es lo que hacen los hijos, ¿no? Ven, le tiran el muerto a los papás. Hasta que un día mi mamá también se cansó un poco del muerto, ¿no? Entonces me dijo, hijito, ya como que ya es hora de que te lleves tus peceras. Sí, mamita, creo que ya he negociado con la Carly para tener peceras en la casa. Y un día aparecieron las peceras y la Carly, ¿qué hacen estas? Es un lindo adorno, amores.
0: <risa>
1: eh... Estoy contribuyendo al ambiente de hogares, una cosa linda. Y, y armé mis peceras en mi departamento de recién casados. Y una mañana, la Carly salía más temprano que yo a la oficina. Yo me estaba afeitando para salir a trabajar cuando de repente escucho como una pequeña pedrada en un vidrio. Me acerco a la ventana a ver si algún vándalo estaba tratando de eliminarme. Cuando de repente escucho ¡pah! Entonces salgo corriendo al living y veo que una de las peceras había reventado, seguramente el ruidito que escuché era el vidrio glizándose, y los peces estaban en el piso, todos los peces de agua fría. Más bien los de agua fría, porque los de agua caliente es imposible salvarlos, pero los de agua fría estaban así. Entonces los recogí a todos, los hice secar al sol, los cociné al horno, y nos los comimos con la carly. Y ese día me gradué de pescador. Soy un gran pescador. No, no puedes decir que eres pescador cuando estás recogiendo los peces que están dentro de una pecera. Si eres pescador, sales a pescar a algún lugar. Después de eso hemos eliminado las peceras de la casa. Porque obviamente era muy difícil. Hasta que hace un par de años hemos tenido que evaluar. Las chicas quieren mascota, perro, pez, perro, pez. Es muy difícil tener perro en departamento, pez. Y ahí están los peces. Pero como soy un buen pescador, me he puesto un recordatorio ahí adentro. Tengo una, un adornito que dice prohibido pescar. Porque hay una idea extraña. No eres un pescador cuando sacas un pez de una pecera. Tienes que traerlo de afuera. Eso te hace un pescador. Y Jesús nos haya llama a ser pescadores de hombres. Pero estamos predicándonos entre cristianos y profetizándonos entre profetas cuando existe una gran necesidad de Dios allá afuera. Jesús lo sabía. Acompáñame al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, los versos 18 al 20. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Ya al instante dejaron las redes y los siguieron. Y este llamado y esta invitación sigue estando vigente para ti y para mí. Jesús se acerca en medio de lo que sea que estés haciendo, no sea a qué te dedicas, probablemente tienes algún empleo o estás estudiando algo, o eres papá o mamá de tiempo completo y eso tiene a, a, acumulado tu tiempo en tus hijos y no tienes tiempo ni para ti mismo, no importa, está bien. Aún ahí Jesús viene y te sigue diciendo, tal como a, a Simón y como a Andrés, ven conmigo, seguime y yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Jesús era un gran predicador, pero él comenzó la iglesia con 12 tipitos multitudes lo seguían a miles les repartió el pan y los peces pero con quiénes comenzó con doce, doce a los que entrenó para ir y conquistar el mundo y él sigue haciendo eso mismo hoy contigo y conmigo hay una necesidad urgente hermano hermana de que pongas a alguien en la silla vacía que está a tu lado y alguien lo tiene que hacer y no voy a ser yo. Todos tenemos una silla por llenar. Todos tenemos una responsabilidad. No con la iglesia, no con una denominación, no con un pastor. Con Cristo que sigue diciéndote, ven, sígueme. Y yo te voy a ser pescador de hombres. Y la invitación sigue siendo para ti hoy. Y hay gente que dice, ay, pero yo no conozco a nadie. ¿A quién voy a invitar? Entonces, invita a desconocidos. Deja de poner pretextos. Sal de la pecera y haz lo que tienes que hacer como pescador de hombres. Es que, Carlos Alberto, la verdad es que no tengo el coraje. Ya, si vamos a ser sinceros, no me nace mucho eso de estar ahí invitando a la iglesia. Yo soy más pasivo, yo soy más de los que vienen, escucho la prédica, estoy dando mi diezmo por si acaso. No, hermana, no hermano. Alguien tiene que ir a compartir esto a donde tú llegas. No se necesita capacitación, se necesita ganas. Entender que hay una necesidad y que tú y yo podríamos atender esa necesidad. Pero todo comienza por entender el llamado de Jesús. Cuando Jesús se acerca a los pescadores, lo primero que les dice es: vengan y síganme. El primer énfasis que hace Jesús no está en lo que vas a hacer, sino en el inicio de la relación. Ven y seguime. Esto se trata de Cristo. La reunión de domingo se trata de Cristo. La reunión de matrimonios, se trata de Cristo. El salir a atender necesitados, se trata de Cristo. El ministerio del internet, se trata de Cristo. El compartimiento bíblico de las noches, se trata de Cristo. La reunión de varones de las mañanas, se trata de Cristo. La escuela dominical, se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. El énfasis de Jesús comienza por Seremos amigos tú y yo. Seguime. Seguime. No seas solo simpatizante. Porque había muchos simpatizantes de Jesús en la época de Jesús. Gente que estaba interesada por el pan y el pescadito para comer. Y cuando lo veían pasar, le decían: ¡Oh, Jesús! Y había gente que estaba con Jesús horas sin comer y días sin dormir. Porque eran sus seguidores. ¿Qué tipo de persona eres tú? De los simpatizantes. ¿De los que cuando pasa la caravana tocan la bocina? ¿O tú te has encargado de comprar hasta la última matasuegras de los que están desfilando? ¿Eres simpatizante o eres seguidor? Porque el énfasis de Jesús comienza en, sígueme, ve conmigo, sígueme, nos conoceremos. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, en el verso 3. Dice, está orando Jesús y dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien tú enviaste a la tierra la única manera es conociéndote a ti esto se trata de conocerle a él esto se trata de pasar tiempo con él la iglesia no es magia la gente no va a entrar aquí y ¡puf! va a ser transformada porque cruzó la puerta. No, la gente va a entrar aquí, va a ser enseñada en tener una relación personal con Cristo y fruto de conocerle a Él, su vida se transforma. Las escamas de tus ojos caen, adquieres entendimiento de lo que está sucediendo y en las cosas que no entiendes, sabes que tienes a alguien sustentándote. No es magia, es relación. Conocerte a ti entenderte a ti pasar tiempo contigo enamorarme de ti Jesús se acerca y te dice ven sígueme yo no sé qué hubiera hecho se me hubiera caído la túnica si Jesús me decía eso te imaginas lo que está pasando en ese momento que el creador de todo lo que existe te mira y te invita y te dice ven ven sígueme nos conoceremos, seremos amigos. Esa invitación sigue sucediendo hoy. Me da recuerdo a un canto muy antiguo. He decidido seguir a Cristo, dice el canto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguirte, Señor. He dejado cosas atrás. Sí, claro. Cuando te das cuenta, has dejado cosas atrás. Cuando has empezado a seguir a Cristo, has dejado cosas atrás. Pero entre las cosas que se han quedado, también se ha quedado harta mugre. Y harta basura. Y el peso de una vida sin sabor. Sí, hemos dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Claro que sí. Pero también hemos dejado cosas malas. Es como esa otra canción antigua. La escribió un sacerdote el otro día. Estaba viendo la historia en Wikipedia. Y es una de las canciones cristianas más famosas de la vida. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. ¿Por qué? Porque no me voy a entretener cuidando la pecera. Hay hartos peces que pescar, pero todo comienza por conocerte a ti, por enamorarme de ti. Hay mucha gente que no entiende el pasaje en el que Jesús dice, toma mi yugo y lleva mi carga. Uno dice, ¿cuál es el yugo? Y, y, y no entienden cuál es el yugo del Señor. Y algunos piensan mucha el yugo del Señor debe ser el marido que me ha tocado. Porque Dios, no, porque encima dice que es ligera. Y si tu marido está panzoncito, entonces de, de yugo del Señor no tiene nada. Pero alguna vez te has puesto a pensar, ¿cuál es el yugo del Señor? ¿Cuál es su carga? Porque eso solo surge en una conversación. Es charlando con Jesús y diciéndole, Señor, ¿tú tienes una carga? ¿Qué carga tienes? ¿Qué carga tienes? El yugo del Señor es fácil, ¿por qué? Su carga es ligera, ¿por qué? Porque Él ha hecho el 99% del trabajo que es salvar a la gente. Lo único que falta, el 1% es avisarle a la gente que ya los salvaron. Ese es el yugo del Señor. Que alguien se haga cargo de avisarles a los demás que hay salvación en la sangre de Cristo. Hay perdón en la sangre de Cristo. Hay esperanza en la sangre de Cristo. Y eso es fácil de llevar, dice Jesús. No es difícil. No se trata de formación, conocimiento, clases. Se trata de enamoramiento. Sígueme. Ven conmigo. Caminaremos juntos. Y si miras bien el pasaje que acabamos de leer en Mateo, Jesús le dice a Pedro y a su hermano Andrés, síganme y yo los voy a hacer... Pescadores de hombres. Y eso sigue sucediendo hoy. El énfasis de esto está en, ven conmigo, nos conoceremos, seremos uno, seremos buenos amigos, verdaderos best friends forever. Y entonces yo te voy a hacer a ti algo diferente. Si te das cuenta, Jesús no dice, estoy buscando pescadores. ¡Uf, qué casualidad, aquí tenemos dos! No, Él no hace una gestión por competencias. ¿sí? A ver quién es más apto para Jesús lo único que necesita de ti no es lo que tú eres, es lo que Él va a hacer contigo. Y Él ya lo sabe de antemano. Él te mira y Él sabe lo que puede hacer contigo. Y esto se trata de que lleguemos delante de Jesús con la suficiente humildad para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado y nos arrepintamos de eso y recibamos la nueva vida y la nueva condición que Dios tiene para nosotros. Tal y como sucede con Mateo. Acompáñame por favor a Lucas. No, Mateo, vamos a hablar de Mateo, pero desde Lucas. Lucas 5, 27 y 28, por favor. Lucas 5, 27 y 28. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Este Leví es Mateo, era su otro nombre, Leví, ¿sí? Sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Él no te llama por quién eres, porque probablemente entonces Levi no calificaba, era un cobrador de impuestos. Era de lo peor de lo peor de esa época, era corrupto, era como que tú hubieras estado queriendo contratar a alguien del fondo indígena. Sí, o sea, dices, tendré cuidado. Jesús no está pensando en lo que eres. Para los que están fuerísima de contexto, de contexto porque están en el exterior, es porque hay serios casos de corrupción en Bolivia en relación al fondo indígena. Si no es nada discriminatorio. ¿sí? Pero es, eh, haz de cuenta que vas a contratar a la institución más corrupta de la vida y lo contratas al más corrupto de todos. Al que le ha abierto la puerta al Chapo cuando se estaba escapando de la cárcel. ¿no? <risa> y tú le dices, sígueme. <risa> Mateo era eso. Era un hombre que ganaba plata de hacer cosas por debajo de la mesa, ¿sí? Y cobraba cierta cantidad de impuestos, pero una partecita era para él y para los guardias también, ¿no? Porque todos está, todo funcionaba igual que hoy, ¿sí? O sea, tú tenías que darle un poquito de, para que luego tú también puedas recibir y la gente terminaba pagando. más. Y a ese, a ese Jesús viene y le dice, ven, sígueme. Entonces Jesús no nos llama por lo que somos, porque muchas veces uno piensa, mmm, a mí Jesús me puede llamar porque yo estoy graduado, tengo PhD, MBA, CHG, QHS, en todas esas cosas. No. Y no me malentiendas, no es que eso no le sirve a Dios, claro que le sirve, pero él no está interesado en lo que eres, él está interesado en lo que vas a hacer con él. En ese momento. Era un cobrador de impuestos y probablemente experto en finanzas. Jesús no lo puso a cargo de la bolsa. Pero él fue el que escribió el evangelio que hoy nos relata la vida de Jesús. Era clave en el propósito de Dios. Era un jugador clave para que tú y yo entendamos el plan de Jesucristo para nuestras vidas. Jesús no lo llamó por ser cobrador de impuestos a pesar de o con eso. Jesús lo llamó por lo que Mateo iba a hacer con Jesús. Y de la misma manera... Él sigue acercándose a ti hoy y te dice, ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Porque uno dice, es que yo no tengo lo que hace falta, Señor. Este hermanito está aquí cumpliendo 25 años de cristiano. Yo tengo tres meses, no tengo lo que hace falta. No necesitas un gran currículum para ser pescador de hombres. Solo necesitas hacerle caso a Dios. Y tú sabes que ahorita, mientras estamos compartiendo la palabra, un par de personas han venido a tu mente. Rostros. Gente con la que te relacionas. Yo ni siquiera sé sus nombres, pero han aparecido. Cuando hemos empezado a hablar de gente que necesita a Dios y tú sabes que podrías compartirles el evangelio. Bueno, pues prepárate, porque Dios quiere hacerle por, hacerlo por medio tuyo. No por quien eres, sino por lo que Él puede hacer contigo. Él sigue teniendo vigente su invitación para que tú y yo seamos pescadores de hombres. Él sigue esperando tu respuesta. Ven y sígueme. Y entonces ahí los cristianos entendemos que el mejor evangelizador no es aquel que se esfuerza por ser mejor evangelizador, sino es aquel que pasa más tiempo con el Señor. Por eso todo comienza por sígueme. Porque como le sigues, hay una figura bien bonita en, el, en la manera tradicional de entender el discípulo en la época de Jesús. Un discípulo en esa época era una persona que había elegido a un maestro para que le enseñe a ser un experto en las Escrituras. No cualquiera podía ser discípulo en esa época. Habían algunos cuantos maestros en Israel. Estos maestros se conocían como rabís y eran especialistas en las Escrituras. Y uno de los rabís de la época era Jesús. Y todos le tenían bronca porque mientras todos habían estudiado toda su vida para ser rabís, ellos decían, ¿y este de cómo es rabís y es hijo de carpintero? No, No es rabí como nosotros que tenemos MBA, PhD, QRS. <risa> Jesús no tenía MBA ni PhD. Era el dueño de la universidad. sí Era uno de los que estaban ahí y cuando tú te graduabas de Talmid es porque te habías aprendido el Pentateuco de memoria y luego la ley y los profetas de memoria y luego te tomaban un examen y veían si había elocuencia y si había elocuencia tú decías mmm, yo quiero que mi rabí sea Gamaliel y Gamaliel te veía de adelante atrás decía sí vas a ser mi Talmid y comenzabas y donde iba el maestro iba el discípulo con Jesús fue diferente él se dio el lujo de escoger a sus discípulos. ¿Y a quiénes eligió? Al que no había leído la Biblia, al que no había hecho la tarea, al que se robaba la plata. Eso se eligió Jesús. ¿Por qué? Porque él hace cosas grandes con los que no son grandes para mostrar que él es dueño de todo cuanto existe. Y, y Carlos Alberto, pero yo soy grande. ¿Conmigo también puede hacer algo? Claro, con los grandes va a hacer también cosas. No te sientes ofendido. Está bien tu PhD, tu QRS. Dios hace cosas maravillosas con la gente. Pero llamó a esos. A los que no tenían letras los llamó para ser sus discípulos. Y la figura interesante de ser discípulo es esta. Es el maestro se paraba y los discípulos se paraban tras de él. Y el maestro caminaba y los discípulos iban detrás de él a una distancia prudente de su maestro. Y eran salpicados por el polvo que levantaban las sandalias del maestro. Y entonces cuando tú llegabas a tu casa lleno de polvo, eso era indicio de que habías estado andando detrás de un maestro. Tu mamá no te reñía. No te decía, ¿Dónde te has ensuciado mugroso? Todavía no han inventado homo sino no quiero una alegría porque te veían así manchado de polvo y decían, mi hijo es un talmid, está siguiendo algún rabí y por eso le ha salpicado el polvo de las sandalias de su maestro. Y esa es la invitación que te está haciendo Jesús hoy. Que algo de él se te pegue, te quede impregnado. ¿Por qué? Porque no solamente quiere relacionarse contigo, sino que él quiere hacer algo contigo quiere transformarte en algo. Por eso es que no podemos conformarnos con cuidar el acuario cuando podríamos hacer algo fuera del acuario. Yo vengo de una generación de cristianos en la que nos han enseñado equivocadamente que la única forma de servir al Señor es dentro de la iglesia. Una generación de cristianos en las que nos hemos desesperado por ser o ministro de alabanza o predicador. Y cuando no tenías lo que hacía falta para ser un ministro de alabanza o predicador, te frustrabas. Porque terminabas siendo abogado en una oficina o arquitecto o ingeniero o médico, frustrado pensando que habías desperdiciado tu vida porque tú querías ministrar, pero ni modo, estás sacando dientes, ¿no? Aleluya, Dios, ¿no? Amén. Y ese espíritu de predicador en ti no te dejaba en paz. Entonces, mientras lo tenías ahí amordazado a tu cliente, le decías, Dios le ama, pero usted no lo siente por el pecado y quiero decirte que eso está mal tú puedes ser pescador de hombres donde sea es más el lugar donde menos necesitamos pescadores es dentro de la iglesia porque aquí ya llegan los peces necesitamos pescadores allá afuera ¿Dónde trabajas ahí te necesito dónde, dónde ejerces alguna función ahí te necesito ¿Vas a un gimnasio? Ahí te necesito. ¿Vas a alguna escuela de algo? Ahí te necesito. ¿Dónde trabajas? Ahí te necesito. ¿Por qué? Porque ahí tiene que llegar el evangelio. Puedes ser un verdadero discípulo de Cristo fuera de la iglesia. Puedes ser un verdadero servidor de Dios fuera de la iglesia. De hecho, hay muy poco espacio para ser predicador o ministro de alabanza. Pero hay muchísimo espacio para que alguien hable de Jesús allá afuera. Se necesita gente que entienda que los cristianos hemos sido encomendados por nuestro Señor, por aquel a quien seguimos y servimos para que, para vivir en el mundo, para ser luz del mundo. Porque nadie enciende una lámpara y la mete debajo de una cama, dice Jesús, sino que más bien cuando enciendes la lámpara, la pones en el lugar más alto para que alumbre a todos los que están ahí. Eso es lo que tú y yo necesitamos ser, en donde sea que nos movemos, ser luz. ¿Por qué? Porque afuera se están haciendo las cosas mal y tú y yo lo sabemos. Sabemos que las cosas se han dado vuelta y lo normal ahora es lo que antes no era normal. Lo normal se ha roto y se ha echado a perder y se ha podrido. Ahora es normal que los jóvenes convivan juntos. Y que tengan relaciones antes del matrimonio. Y es normal que si ganas plata, te robes un poco de lo que estás ganando y le des menos a tu patrón, es normal. Y es normal que tengas dos o tres familias escondidas, es normal. Y es normal que le metas algo, no sé, polvo, metanfetamina, algo le tienes que meter a tu organismo. Comenzar con Red Bull y terminar con algo, algo tienes que meterle porque esta vida tiene que estar hype. Y tú tienes que estar cool, eso es normal ya la gente no se divierte como uno se divertía antes ahora uno tiene que divertirse borracho porque si no, no me divierto hermano pero si al día siguiente no te acuerdas eso es lo divertido <risa> es divertidísimo el mundo está así ahorita alguien tiene que ser luz allá afuera pero no eres luz cuando sales y dices no, 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 pecador viviendo con tu chica, sucio ¿Los dos? Dios te tenga en fuego lento no funciona de esa manera si no funciona cuando tú, tú eres luz, cuando tú te transformas en una persona tan salpicada por el polvo del maestro, que la gente que te conoce, al tener una necesidad, dice, oye, este tiene algo que yo no tengo. Esta compañera mía de trabajo tiene algo y se acercan a ti y buscan ayuda y piden consejo. Me ha pasado más de una vez. En mi oficina yo no ando predicando el Evangelio y hermanos, bienvenidos a nuestro devocional diario, porque no son cristianos. Solamente soy yo, Carlos Alberto. Y hablamos de cosas de trabajo y compartimos cosas que se comparten en el trabajo y de pronto uno de ellos tiene una necesidad, un abuelo en el hospital. Y con un poco de vergüenza y medio en secreto me llevan a un ladito y me dicen, te quería pedir un favor, mi abuelito lo han metido al hospital, ¿puedes rezar por mi abuelito? Y entonces yo no le digo, ah, claro, pecador, ahora sí, pues ahora sí te habías acordado de Cristo. Claro, pero anoche que estabas contento. No. Claro, le digo, ¿Quieres, ¿quieres que lo recemos juntos ahorita? Sí, ¿se puede? Claro que se puede, dame tus manos. No le digo, no, hermano, solamente entre santos y dignos vamos a orar. Voy a pasar tu petición al ministerio de intercesión. Te vamos a estar dando un seguimiento. Tranquilo, hermano. Dios se va a hacer cargo. Tú, mientras tanto, arrepentite tus pecados y converte No. Hay que ser luz. ¿Cómo eres luz? Llevando el amor de Jesús a donde quiera que vayas. De hecho, mira lo que dice Jesús en Juan 17, los versos 16 y 18. Dice: Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A dónde envía Jesús a sus pescadores? Al mundo. Estábamos charlando hace unos días atrás, unos amigos contaban que el pediatra de sus hijitos sale frecuentemente de pesca a unos pequeños laguitos que hay por, los, por las zonas aledañas a los yungas. Pero también hay criaderos de peces. Y nos contaban que este es su amigo, este es su pediatra, va y pesca, pero no en los criaderos porque no debe haber nada más fome que pescar en un criadero. no ¿Eh? Pero hay gente que va y pesca en los criaderos, o sea, se lanza el anzuelo y… Dios. Este no, este se va a los lagos a, la, a, a donde es salvaje realmente y ahí le gusta pescar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que pescar. Nosotros queremos pescar entre cristianos y nos andamos corrigiendo entre cristianos y nos mejoramos entre cristianos, pero no nos damos cuenta que afuera donde no hay evangelio, alguien tiene que ir a compartir el evangelio. Y hacer luz para esas personas Pero hay hermanos que tienen miedo Dicen no hermano yo no quisiera trabajar en un ambiente no cristiano Es más estoy orando Quiero renunciar a mi oficina Y quiero que Dios me regale una oficina Donde todos sean cristianos Quiero trabajar entre cristianos Para empezar es bien difícil encontrar ese tipo de oficinas Y para seguir es horrible trabajar entre puros cristianos Tengo que decirte la verdad ¿Sabes qué tienes que hacer? Te va a parecer extraño lo que te voy a decir. Anda a trabajar en una oficina normal, donde no hayan cristianos, donde seas el único cristiano, y empezás a hacer luz allá adentro. En lugar de ser el odiado de las naciones, tienes que ser el amado de las naciones. Porque a los cristianos nos ralean, ¿por qué? Porque nos portamos como unos locos cuando trabajamos en lugares donde no hay cristianos. Y de repente te aíslas del mundo. Te pones ahí tu Hillsong United y tu salvapantallas de Jesús tocando la puerta. Y cuando la gente viene y te dice, eh, eh, fulano, ¿sí? ¿Qué, ¿qué? 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 Ay, perdón, no te quería preguntar. No, me has interrumpido. Justo estaban pasando la prédica. Y nos hacemos repelentes. Nos hacemos odiosos. El cristiano es el que no presta ayuda. El cristiano es el que no se involucra con los demás. Uy, porque no quiero contaminarme. Uy, los alemanes. Y no nos juntas. ¿Vas a ir a la reunión de esta noche? No, hermano, yo no participo de las obras estériles de la carne. No, pero te cuento que no es parrillada, o sea, solamente. ¿Vas a ir al cumpleaños de la fulanita? No, hermano, no os sentaréis en mesa de escarnecedores. Con razón luego la gente no quiere estar con los cristianos. Entonces... La anterior semana, mientras maduraba este concepto en mi cabeza, estaba comprando comida, un restaurante de comida rápida. Y detrás de mí habían dos muchachos que estaban haciendo fila, una chica y un chico. Era su primera cita, se notaba. Estaban charlando y decían, oye, ¿te acuerdas del fulano? Claro, sí, le dice él, el, el, la chica, sí, me acuerdo. Sí, era mi chico, pero hemos terminado. ¿Estabas con él? Sí, sí. Lo que pasa es que éramos amigos desde que éramos chiquititos, éramos mejores amigos. Pero ha habido una época en la que él empezó a dar muy duro a la marihuana, o sea, muy duro. Pero luego se ha vuelto cristiano y eso lo ha curado de la marihuana. Entonces yo estaba escuchando y decía: Ah, está qué bien, algo bueno. Se ha curado de la marihuana. Y entonces ha venido y me ha dicho: Si quieres seguir siendo mi chica, tienes que volverte cristiana. Y le he terminado. He dicho: ¿Quién es ese bestia? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Quién es su pastor? Porque tenemos esa idea, ¿no? Alguien viene y te dice, no, terminale porque si quieres seguir con él, Tiene que ser cristiano. ¿Quieres seguir siendo su amigo? Tienes que ser cristiano. Y el otro chico les dice, ay, sí, eso es lo horrible de los cristianos. Quieren meterte en sus cosas. Y esa doble moral que tienen, porque por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra cosa. Y entonces ese rato yo quería darme la vuelta y decirles, hola, me llaman Carlos Alberto, soy pastor, no conoces mi iglesia. Y luego he dicho, no sé si es tan buena idea. Tal vez me apedrean en este lugar. <risa> Porque llega un rato en que dices, no sé si realmente soy la respuesta de Dios al mundo o estoy arruinando el mundo. Porque se supone, la Biblia dice que en un principio el, el factor común es que los discípulos gozaban de buena fama entre la gente que no creía en Jesús. No eran odiados, gozaban de buena fama entre la gente que no creía en Jesús. Y yo sé que algún hermano me va a decir, ah, pero la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces, si no nos acercamos al mundo, ¿cómo vamos a traer a la gente que está en el mundo? No, no entiendo. Porque lo que entiendo de la amistad con el mundo es esto, lo que dice Jeremías. Que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque también sé que hay cristianos que sobretexto de ir al mundo, hermano, estamos yendo a katanas, han reabierto y hay un par de hermanos por los que hay que orar ahí adentro. Katanas es un table dance aquí en La Paz, aclaración para los que no. Entonces, hermano, estamos y, y pobrecito, ese hermano ha sufrido harto, le han cerrado su bolilla, hay que ir a orar por él. Además, tal vez somos bendecidos en esa reunión, hermano. Deben ser bien pobres las chicas que van ahí porque no tienen ropa, hermano. O sea, yo entiendo lo que es amistad con el mundo y no nos daremos a los onzos. Sabemos de lo que estamos hablando. Pero a menos de que te hagas amigo de gente que no viene a la iglesia, no hay manera de que le compartas el evangelio a alguien que no viene a la iglesia. Necesitamos hacer algo diferente. Si queremos llegar a la gente que no hemos llegado todavía, tenemos que hacer lo que no se ha hecho todavía. Necesitamos cambiar nuestro chip y salir de la pecera y trabajar en ser contagiosos. El evangelio es contagioso. No es algo que se impone, es algo que se contagia. Tu hijo no va a querer venir a la iglesia porque le impones venir a la iglesia. Va a querer venir a la iglesia cuando vea que tú vives a Cristo, que se te nota que vives a Cristo. Es una cosa linda cuando hablas con tus hijas y les dices este domingo reiniciamos jazón y dicen ¡Woo, jazón, Jason, yeah. Ay Carlos Alberto, es que tus guaguas tienen 6 y 8 años. Sí, pero algo tienes que hacer para que a los 6 y 8 años les interese venir a la iglesia. Y no es jesuciarles, no es, ¿sabes qué? Satanás, y déjame de hacer esas pulseras del demonio que te van a llevar a la... Perra. Porque todo tiene demonio. Y entonces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de ser contagiosos para la gente. Y hay gente que dice, uy, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano, prefiero ser... Cientólogo <risas> Tú y yo estamos invitados a ser contagiosos Quiero terminar con esto ¿A quién vas a contagiar del evangelio esta semana? ¿A quién vas a contagiar del evangelio este año? ¿A quién vas a contagiar? ¿A quién le vas a hablar de que hay esperanza Y salvación en la sangre de Cristo? ¿A quién? Ponlo en tu corazón y en tu mente y ahora empezó a pensar ¿cómo y cuándo vas a salir a pescar hombres? porque sí, inspirador el mensaje pero si seguimos cuidando la pecera no estamos haciendo aquello para lo que Jesús nos ha tomado en cuenta porque si tú has llegado antes a la iglesia es porque hay otro que va a llegar después de ti por ti y Jesús está esperando que le ayudes a llevar su carga no solamente que va a ser la línea para este año pero que debería ser el enfoque de nuestras vidas contagiar el virus de Cristo que salva, sana y perdona que responde a necesidades que ha hecho que tu vida sea diferente y por eso estás aquí hoy que hace 25 años ha hecho que mi vida sea diferente y por eso estoy aquí hoy y sigue haciendo exactamente lo mismo ¿cuándo? ¿cómo lo vas a hacer? es una respuesta que solo tú puedes responder. La siguiente semana vamos a compartir un mensaje que se llama Vicente, el cristiano repelente. Es un hermano que está congregado ahí en algún lugar. Está congregado ahí entre algún hermano y sin embargo nos está perjudicando. Entonces, por favor, te voy a pedir que vengas con mucho espíritu de no juzgar la siguiente semana. Sí, porque... A veces uno viene con, con ese, no sé, esa habilidad de identificar a esos hermanos y entonces, no. La siguiente semana necesito que vengas con el espíritu de ver, ¿qué de Vicente hay en ti para que lo saques? Vicente, el cristiano repelente, la siguiente semana en Cristianos de Pesera. Mientras tanto vamos a orar, te voy a invitar a que ahí donde estés cierres tus ojos conmigo y le vamos a decir al Señor Jesús, acepto tu invitación, quiero ser un pescador de hombres, dame la fuerza Señor el valor para compartir tu evangelio con otros. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas después de mí esta oración. Dile a Jesús, Señor Jesús, te doy muchas gracias, porque de entre tantas personas, de entre tantos millones de personas, me has llamado a mí. No tengo nada especial, no tengo nada para ofrecerte, excepto mi deseo firme de caminar en tu palabra. De que me salpique el polvo de tus sandalias, de caminar en pos de ti. Hermano, hermano, dile a Jesús: Quiero conocerte, conocerte a ti y alcanzar salvación por mi relación contigo. Señor Jesús, tomo la decisión. Quiero salir del acuario y pescar hombres, llevar tu palabra, ser contagioso. De manera que otros te conozcan y reciban de ti en la misma medida que yo Señor he sido bendecido y beneficiado por tu presencia en mi vida. Te doy gracias, acepto tu llamado, me comprometo contigo Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por haber hecho esta oración con nosotros. Vamos a seguir durante cuatro semanas con esta serie de mensajes. En tanto tú y yo volvamos a vernos que esta semana sea es una semana de bendición. No te olvides que todo el que encuentra Dios que encuentra.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.